0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión del podcast Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar Buenas decisiones financieras. Este es el episodio 4 de la nueva temporada. Mi nombre es Pepe Sarabia y es para mí, por supuesto, un gusto poder saludarte nuevamente en esta emisión, en donde sea que nos estás escuchando. Recuerda que estamos en varias plataformas, en el canal de YouTube, también por Spotify, por Amazon Music, en Facebook, en Instagram. Bueno, tenemos varias plataformas y por supuesto como siempre te invito a que te pongas en contacto conmigo a que podamos platicar, interactuar acerca de los temas que vayamos hablando en este podcast donde el objetivo es entregarte información de valor para que tú mismo la puedas procesar puedas generar tu propio criterio y entonces tomes mejores decisiones principalmente en el tema financiero sin embargo, en estos primeros episodios en esta nueva temporada, pues he decidido compartir contigo algunas de las experiencias de vida que he tenido. Lo mismo con el objetivo de simplemente aportar mi punto de vista, mi experiencia y que puedas tomar tal vez algo de lo que a mí me ha sucedido y cómo lo he resuelto para que puedas aplicar ciertas cosas que a ti te sirvan ya en tu propia vida en el propio proceso que tú estés viviendo en este momento pues bueno en el episodio anterior nos quedamos platicando acerca de mi experiencia en Alemania ese año que me tocó vivir que me tocó eh, pues enfrentarme a diferentes retos a diferentes situaciones que me hicieron crecer que me hicieron madurar como estudiante como profesionista pero bueno, después de ese año que se cumplió felizmente, había que regresar a México y seguir con mi vida. ¿Cuál era el siguiente paso dentro de esta eh, fórmula, entre comillas, digámoslo, esta fórmula del éxito que a mí me habían enseñado? Ya había ido a la escuela, ya había sacado buenas calificaciones, ya había terminado de estudiar una carrera, Incluso con una estancia en el extranjero y ahora el siguiente paso en la fórmula del éxito que a mí me habían enseñado era conseguir un buen trabajo, conseguir un trabajo estable, un, un trabajo que tuviera un buen sueldo, que tuviera que ver con lo que yo había estudiado en la universidad, por supuesto, sino qué caso habría tenido haber haberme titulado como ingeniero industrial si no lo ejercía entonces. Pues había que buscar un trabajo ¿verdad? de ingeniero industrial eh, en una buena empresa, en la mejor empresa posible para tener buen sueldo, para tener prestaciones, para poder eh, ahorrar, etcétera, etcétera. Bueno, pues llegó el año 2007 y entonces a mi regreso de Alemania pues empecé. La verdad es que los primeros días, las primeras semanas un poco tranquilo, eh, un poco relajado, eh, adaptándome nuevamente a la dinámica, a volver a ver a mis amigos, volver a ver a mi familia y demás y eh, la verdad es que siendo sinceros pues bueno después de haber terminado la carrera y con una estancia en Alemania pues de alguna forma creo que tenía un currículum llamémoslo así a pesar de solamente ser un recién egresado no tener una experiencia laboral como tal pero sí traía cierta preparación que bueno uno podía decir eh, puede ser un candidato atractivo para algunas empresas sobre todo en la región donde yo vivo que hay una empresa automotriz alemana muy importante, sí, la planta que, que produjo el bochito, la planta que produce todos estos modelos alemanes que seguramente ya identificaste. Bueno, pues yo simplemente eh, sí tenía en mi cabeza trabajar en esta empresa, pero como te digo, las, los primeros días de mi a mi regreso de Alemania pues estaba yo más arreglando los papeles, ver qué onda con la titulación, para eh, presentar el examen y todo esto resulta que un buen día llegué a la escuela llegué a la universidad ni siquiera me arreglé vamos yo simplemente iba ya como un egresado eh, para hacer las revisiones de mi proyecto con, con los sinodales para el examen profesional y pues andaba nada más por ahí deambuleando me encontré a algunos amigos iba yo ahí nada más vestido de pants así con mis tenis una playera cualquiera y mientras estaba yo en el edificio, de, en el edificio con otros compañeros, vi que algunos estaban muy bien arreglados, unos iban con traje, unos iban con su camisa, corbata, bien peinados y algunas chicas también arregladas y todo esto y llamó la atención porque además eran muchos de ellos compañeros de mi generación. Se me hizo raro porque normalmente te arreglas así para presentar algo en alguna clase, pero ya ninguno de los que veía estaban en clases, ya todos estaban o terminando o preparando también sus, sus exámenes profesionales. Y, y se me hizo un poco curioso ver a demasiadas personas, demasiados compañeros así de arreglados. Eh, total que fui con uno de mis sinodales, vimos algunas revisiones ahí de mi, de mi proyecto, lo que tenía que entregar. Eh, y empiezo a preguntar con mis compañeros ¿qué pasa? ¿por qué están todos tan arreglados? pues resulta que ese día ahí en la universidad se estaba llevando a cabo un proceso de selección para poder participar en un programa que se llama programa de trainees hay algunas empresas sobre todo las más grandes que generan ciertos programas como de inducción y entrenamiento con el objetivo de captar recién egresados o nuevos eh, sí, nuevos elementos llevarlos a su empresa formarlos de acuerdo al valor de esa empresa como capacitarlos y demás, encaminándolos hacia un puesto de trabajo específico, entonces en Volkswagen también existía este programa de trainees yo ni siquiera sabía que, que, que esto existía simplemente me di cuenta, mis compañeros dijeron lo que pasa es que hoy están aquí los de Volkswagen para eh, hacer el proceso y, y poder inscribirse y hacer exámenes vinieron a hacer pruebas los de recursos humanos y tal tal y pues bueno, al final sí pues, me llamó la atención y dije órale, qué padre y dónde están o cómo no pues están en tal edificio ahí pues ya fui me acerqué te digo yo la verdad no estaba preparado yo iba así nada más vestido con mi pants y mis tenis Llegué, pregunté, oigan, aquí está lo del programa de Trenici, ¿te, que, te quieres eh, apuntar? Sí, como no, ah, pues pásale, ya sabes los exámenes típicos de recursos humanos, el cuestionario, las preguntas, los exámenes psicométricos, qué pinta una persona y tal, 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 todo esto que, que pasa mucho en, en los procesos de selección y ya, no hubo mayor entrevista, no hubo mayor, mayor eh, proceso y ya, hasta ahí quedó. Total que después de unos días recibo pues una llamada de recursos humanos, ahora sí para hacer la entrevista ya en la planta, ahora sí ya me arreglé, ya fui bien vestido y todo. Eh, me preguntaron sobre el idioma, si ya tenía conocimientos de alemán, dije que sí, me hicieron un examen de alemán, una parte de la entrevista también en alemán, una parte en inglés, una parte en español. Y ya sabes, todos estos procesos de reclutamiento y selección que hacen las grandes empresas. Y pues fui pasando los filtros. Ya el siguiente filtro ya fue presentar algo que le llaman assessment center. Si tú, amigo de recursos humanos, que te dedicas a recursos humanos, me estás escuchando, discúlpame si es que utilizo mal alguno de tus términos, pero yo nada más así sabía que se conocía, un assessment. ¿Qué es esto? Pues que nos reunieron a todos los posibles candidatos para el programa de trainees en una locación específica, fue en un hotel de la ciudad, Allí en sus salones nos hicieron dos días de pruebas, más exámenes, más entrevistas, ahora ya platicando con personas y directivos, gerentes que ya estaban relacionados a las áreas que querían tener eh, trainees, que querían tener est estos, eh, estos nuevos elementos dentro de sus áreas. Conocerlos, hacer una presentación. Eh, presentar un pequeño proyecto de un día para otro y después como diferentes llamémoslo diferentes escenarios de prueba me acuerdo que había uno en el cual eh, uno entraba al salón o yo entraba al salón había ahí cuatro personas me imagino cuatro gerentes o, o directivos observando y del otro lado una persona sentada que simulaba ser un trabajador de la planta y entonces mi labor era eh, negociar con él, convencerlo de cierta cosa tal tal, ese era un escenario luego había otro donde nos ponían a trabajar en equipo, nos juntaron a cuatro o cinco ahí para trabajar y teníamos que desarrollar cierto proyecto entonces pues de alguna forma pues sí le vas como, eh, como buscando obviamente mostrar tus aptitudes mostrar habilidades mostrar liderazgo y tal tal pues o sea, al final estás en un proceso de selección buscando obtener un puesto en una empresa pues importante. Así fue el, el proceso de selección y junto con otros, me parece otros 15, 16 compañeros, fui seleccionado dentro de este grupo de trainees eh, ahí por el 2008 y bueno, este, este grupo pues nos empezaron a capacitar, nos dieron eh, pues un montón de eh, capacitación en muchos aspectos, siguieron reforzando el idioma alemán algunos de nosotros nos dieron cursos un poco más avanzados los que no sabían nada les enseñaron desde cero y así y a mí el área que me, me tocó no sé si me tocó pero el área que me, que me jaló digámoslo así es un área que se llama bueno cuando me la dijeron es PQ35 PQ35 es el nombre de una plataforma en la industria automotriz se le pone diferentes claves a las plataformas es decir al piso que lleva como base un modelo de un auto y a mí me tocó el PQ35. En, aquellos, en aquellas épocas se fabricaba en Volkswagen de México el modelo Bora o Jetta o Vento, <risa> depende del país, era Bora aquí en México, Jetta en Europa, Vento en Argentina, eh, en, en su versión limusín, en su versión variant, y es en esa línea de producción. Se hacían otros modelos en la planta, pero a mí me tocó trabajar en esa línea de producción Desarrollando en este año de capacitación un proyecto de reducción de gastos generales, los costos SGK, los sag Costen. Básicamente, mi chamba en ese año dentro del área era, obviamente, además de aprender cómo funcionaba el área, pues reducir los gastos en consumibles, en, por ejemplo, guantes de protección, en gafas de protección, en, en todo esto, de desarrollar estrategias ahí para poder ahorrar generamos ahí unos ahorros interesantes para la empresa eh, terminando este año de capacitación y demás ahora sí cada uno de los trainees ya se iba a integrar a su área como tal ya contratado ahora sí con un contrato de planta bien establecido y todo todo muy bien agarrando ya en un puesto el puesto que a mí se me asignó o al puesto al cual a mí me fueron preparando fue para ser coordinador de producción en el área de construcción de carrocerías. Específicamente la línea que producía los costados para el modelo que te decía anteriormente para el Bora Limousine y para el Bora Variant. Puros temas de soldadura, yo jamás había visto soldadura en la universidad, no tenía ni idea, pero bueno, este año en el programa de trainees me sirvió para aprender diferentes tipos de soldadura, un poco de cómo funciona eh, el funcionamiento de la tecnología, además en esa planta y en ese modelo se utilizaba particularmente bastante soldadura láser, lo cual eh, pues además del desconocimiento que yo tenía del tema, pues eh, el, el ya estar ahí con los trabajadores, con el equipo y demás, bueno. Eh, yo llegué básicamente o el objetivo de, de jalarme de jalar un puesto pa, de una persona para ese puesto era para poder sustituir la jubilación de otro coordinador que ya se estaba a punto de retirar un hombre de hecho con mucha experiencia que eh, son o eran de esas personas a la antigua de esos que se formaron dentro de fue un hombre que entró como técnico trabajador cuando se fabricaba el bochito Así que es un auto que casi se armaba de forma artesanal. Muy manual su proceso era. Y que fue aprendiendo, que fue escalando hasta convertirse en uno de los coordinadores de producción más respetados y temidos. No solamente por los trabajadores, sino también por compañeros y gerentes. Un hombre muy duro, muy eh, a la antigua de esos liderazgos eh, clásicos de antes, de, del estilo capataz. De, de groserías, de mandar a mentadas de mamá a los trabajadores y de si te gusta bien y si no, pues ya te imaginarás las palabras que se usaban. Un liderazgo, como te decía, muy, muy eh, de los viejos, pues, de, de, de hacer las cosas de manera dura. Y pues yo me iba a quedar con su grupo de trabajadores. El grupo que eran alrededor de 50 trabajadores sindicalizados y pues la línea de producción que te digo tenía un montón de robots ahí de diferentes estilos con tecnologías que yo desconocía en ese momento. Y bueno, estuve bajo su tutela y entrenamiento de este coordinador experimentado un par de meses antes que él ya se jubilara completamente y se retirara ya del trabajo. Ya por fin se iba a descansar. Y mientras platicábamos y mientras me enseñaba... Eh, pues los trucos y, y las formas de dirigir sus recomendaciones, sus consejos. Un buen día me platicó acerca de, y, y, de una inversión a la cual él le había entrado y me invitó, una inversión supuestamente inmobiliaria. Eh, si vives y conoces la región del centro del país, a lo mejor te va a sonar el nombre, se llamaba Comsbra, la empresa yo también le entré y también me defraudaron igual que a él aquí la diferencia es que es que este señor había metido en este fraude pues todo el dinero de su jubilación todo el dinero que le habían dado al liquidarlo al jubilarse al pensionarse todo el dinero de retiro lo metió ahí en este supuesto esquema de inversión que terminó siendo un fraude así que de repente imagínate esto de haberse formado como trabajador ahí en la planta de haber sufrido los turnos de entregarse en cuerpo y alma al trabajo y llegar a la edad finalmente a la edad de pensión de jubilarse de recibir su dinero y haberlo perdido todo se quedó de repente sin trabajo y sin dinero afortunadamente con la pensión afortunadamente eh, obviamente por su edad todavía se logró pensionar bajo la ley 73 donde pues tiene una pensión asegurada mes con mes pero aún así imagínate haber perdido toda esa cantidad de dinero por falta de educación financiera básicamente yo también caí te digo a mí me invitó yo también metí dinero ahí y también perdí dinero pero al menos yo apenas estaba empezando yo era un recién egresado, estaba empezando en el trabajo y obviamente nunca es agradable perder dinero, nunca es agradable que te estafen, pero al menos pues apenas estaba iniciando mi camino, pero él, imagínate, bueno ya más adelante esta situación y este caso terminaría siendo uno también de los de los factores y de los motivantes por los cuales después me dedicaría a esto, de difundir educación financiera, de hablar acerca del dinero y de hablar acerca de cosas básicas, del ahorro, de la protección, de, del dinero, de la inversión, pues porque al final sí es un problema grave el hecho que las personas no conozcamos cómo funciona el sistema financiero, cómo utilizar correctamente el dinero, incluso cómo, cómo distinguir un esquema fraudulento y mucha gente así como mi colega perdió tanto dinero eh, por no saber identificar un fraude pues muchas personas caen en ese tipo de situaciones todo el tiempo y me parece que, que no es justo que unos pillos, unos ladrones simplemente se queden con el dinero de otras personas porque esas otras personas desconocen información importante y bueno lo que hago pues es un esfuerzo para poder brindar este tipo de información. Pero bueno, regresando, regresando a la línea temporal, ya platicaremos en otros espacios acerca de cómo identificar esquemas fraudulentos y demás. Pues sí, llegó el momento donde al final mi colega ya se retiró y me quedé ahora sí con el puesto yo solo. Ahora sí, las responsabilidades de coordinador de producción estaban completamente sobre mis hombros. ¿Eso qué significaba? Bueno, pues que de repente yo ya era responsable del volumen de producción también de la calidad de esa producción no se trata nada más de fabricar carrocerías y que sean porquerías sino de producirlas y producirlas bien la meta en aquel entonces era de 1250 carrocerías diarias imagínate cuántos coches se producen en la industria automotriz bueno es impresionante había que responder por la calidad por la calidad del producto, por las fallas técnicas que sucedieran, por las fallas humanas también. Si algún trabajador de mi tramo de control cometía un error, bueno, pues el responsable, obviamente, el coordinador de producción. Yo era el responsable. También dentro de mis tareas, de mi responsabilidad, se encontraba administrar el personal. Ver quién llegó, quién no llegó, administrar sus pagos, los tiempos extra asignar el tiempo extra pagar el tiempo extra controlar sus tiempos evaluar el desempeño de cada uno de ellos negociar con la representación sindical yo no era sindicalizado yo ya era se llama se le llama eh, trabajador de confianza en la ley federal del trabajo es decir las personas que son de alguna manera ya parte de la empresa que es la empresa quien paga nuestra nómina muy diferente a los trabajadores sindicalizados que en el caso de Volkswagen son todos los trabajadores técnicos. Todos aquellos que hacen alguna labor técnica dentro de las líneas de producción son trabajadores sindicalizados que obviamente tienen una representación sindical que aboga por sus derechos, que los defiende y demás. Entonces, yo como coordinador de producción, como primer responsable de la empresa en la línea de producción pues me toca negociar directamente con los delegados sindicales hacer optimizaciones en los procesos hay que entregar mejoras en los procesos ahorrar ahorrar dinero ahorrar tiempo hacer más eficientes los procesos productivos responder a los clientes internos de los siguientes procesos si había un problema en el área de pintura y ese problema venía de mi tramo de control había que atender a ese cliente a dar una solución no, no se diga más adelante en el proceso hacia el montaje hacia todos los demás procesos si había alguna falla que tenía que ver con mi tramo de control yo tenía que responder por el ir dar la cara visitar a mi colega en el proceso siguiente dar una alternativa de solución encontrar la causa de las fallas todo eso era parte de la responsabilidad del coordinador de producción. Y me parece que hasta el día de hoy la industria automotriz sigue funcionando de manera muy similar. Obviamente la industria automotriz seguramente, tú lo sabes, nunca descansa. Son turnos de todo el día, todo el día y toda la noche una planta armadora está produciendo vehículos. Así que para poder mantener una planta trabajando las 24 horas, pues hay que tener tres turnos de producción diferentes. En el caso de Volkswagen, son tres turnos, el primero de 6 de la mañana a 3 de la tarde, el segundo de 3 a 11.30 de la noche y el tercer turno que va de 11.30 de la noche a 6 de la mañana del siguiente día. Así que hay grupos de trabajo y nos vamos rolando los turnos. Cuatro semanas. Me tocaba trabajar en el primero, las siguientes cuatro semanas al tercer turno y las siguientes cuatro semanas al segundo turno y así y otra vez después al primero y así sucesivamente va uno rolando los turnos. Ese era pues el horario que a mí me tocaba cubrir, sin embargo como personal de confianza y como te dije hace un momento no hay un pago como tal de horas extra si sí, hay una prima y pago un poquito adicional pero no igual a los pagos de horas extra por ejemplo que tienen los técnicos que desde la primera hora extra se paga el doble y que cuando es en un eh, día festivo o domingo se pagan incluso al triple o cuando excedes cierto número de horas eh, extras ya cualquier hora extra adicional se paga triple eso es para un sindicalizado pero para los empleados de confianza, como los coordinadores de producción, eso no aplica. Pues bueno, yo estaba eh, prácticamente recién egresado de la universidad. Tuve mi año de preparación en el programa de trainees, hice mi proyecto de reducción de gastos. Dos meses ahí de que mi otro colega eh, me, entregó el, me entregó el grupo. Yo estaba muy fresco, yo con ideas... Nuevas, frescas, tratando de aplicar según yo lo que había aprendido en la universidad Pero poco a poco la selva de la producción me fue absorbiendo Y conforme pasaron los meses mi salud física y mental comenzaba a dañarse De repente un resfriado muy fuerte Antes no me daban las gripas así hasta que empecé a trabajar en la planta y pues la razón principal, pues inhalar humos de soldadura, las jornadas de trabajo agotadoras, eh, para, no hay descansos de fin de semana, sobre todo cuando eres el nuevo, cuando eres el, el, el más nuevo, el más joven entre el grupo de coordinadores, pues básicamente te toca pagar derecho de piso, es decir, pues te toca hacer toda la chamba que los demás no quieren hacer. Así que no había fines de semana, no había días festivos para mí, no existían me tocaba cubrir descansos, me tocaba cubrir vacaciones de otros colegas, si había una labor de mantenimiento a mí me asignaban para estar ahí presente y bueno, ni se diga el tema de las bromas, apodos, novatadas de los compañeros que creo que eso es bastante normal, ¿no? En todo trabajo, en todo en todo grupo social ese tipo de de situaciones, pues también pasa, ¿no? Y también, por supuesto, las chamacadas que me llevaba con la representación sindical, porque así como mis colegas coordinadores me tomaban a mí como el más novato, el más experto, pues también la representación de sindical sabía claramente quiénes eran los coordinadores más nuevos y a quienes, pues sí, podía por ahí engañarles, sacarles algo o simplemente asustarnos o me asustaban, ¿no? Es que no, 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 te vamos a parar la línea y este este compañero no va a ir y le tienes que dar un permiso y le tienes que pagar así y todo eso. Bueno, pues es parte del proceso, es parte de la novatada, aprender sobre la marcha, aprender a los golpes y muchas otras cosas para las cuales la verdad es que la universidad no te prepara. Es imposible que sentado en un aula de la universidad te puedan preparar. Tal vez algún maestro te llega a platicar de estas cosas, pero no hay como vivirlo en carne propia para realmente experimentar lo que significa trabajar en una línea de producción. Pero bueno, yo lo no soportaba o intentaba soportarlo porque pues así era la vida y no había de otra. Eso es lo que yo pensaba. Además, para eso había estudiado, para trabajar. Estaba además en la mejor empresa donde se podía trabajar. Al salir de la planta, yo presumía mi chamarra con los logotipos ahí bordados de Volkswagen, mi auto nuevo, el estatus social que me daba entre mis compañeros decir que yo trabajaba en la planta, presumir. ¿no? mi puesto en las espora, muy esporádicas reuniones que llegaba a tener con mis amigos, y sí, era ego, era, era presunción, era, pues sí, este estatus que te daba decir que trabajaba en Volkswagen, aunque, pues sí me llevaba unas buenas friegas en ese empleo, no ante los demás, ante los demás tenía una vida perfecta, pero la realidad es que yo me estaba desmoronando por dentro, no me daba cuenta, simplemente yo creo que abogaba a, a mi juventud, a la edad que tenía, a la energía para ir a trabajar y a este pensamiento de que pues al final a eso venimos, ¿no? a, a estudiar, trabajar y que si yo no trabajaba pues era como defraudar a, a mi mamá o defraudar a mi familia o, o el qué van a decir no si no trabajo entonces tenía un buen trabajo tenía el trabajo de, que muchos muchos eh, otros ingenieros muchas otras personas desearían tener y así me la pasé casi tres años poco más de tres años y llegó un punto donde yo no trabajaba para vivir yo vivía para trabajar, toda mi energía, todo mi tiempo era para la planta, incluso fuera del turno, mi cabeza realmente estaba pensando en a ver qué nuevos problemas me iba a encontrar al día siguiente, a ver qué falla había, a ver qué bronca le salió a mi turno, ¿no? al siguiente turno cuando yo ya me había ido y a ver cuántos reportes tenía Ver pasar a los gerentes, ver pasar a los líderes, acercarse a su área era era miedo, era miedo de a ver, a ver ahora qué me van a reclamar, ahora en qué la regamos. Me preocupaba incluso saber, a ver qué trabajador iba a faltar, a ver si íbamos a estar completos, si alguno no se había accidentado, porque todo eso al final pues eran problemas que yo tenía que resolver si a un trabajador se le había ocurrido el día anterior tragarse unos tacos en la calle y se enfermó del estómago y por eso se fue al seguro social y le dieron un día de incapacidad pues ya no llegó a trabajar y entonces a ver cómo carambas le hacíamos para sacar la misma producción con un trabajador menos o con dos trabajadores menos o ya se cortó la mano al servicio médico y ya obviamente ya no termina el turno, pero hay que seguir trabajando al mismo ritmo. Y si tenemos una falla de calidad, no, no, o sea, de verdad se vuelven de repente turnos tremendamente estresantes por el nivel de responsabilidad que cae sobre los hombros de una sola persona. Pero ahí estaba, ¿no? Y además, me acuerdo muy bien, el primer turno era especialmente estresante porque todo el mundo está. Ahí están los directores, están eh, todos los líderes operativos, están los gerentes, todo el mundo está ahí al pendiente y parece que hasta pareciera que los, eh, los equipos fallan más en el primer turno. ¿Quién sabe por qué? En el segundo turno es un poquito menos estresante, ¿no? porque ya a la mitad del turno están todos, pero como a las 5 o 6 ya se empiezan a ir, al menos ya a la noche ya te dejan un poco tranquilo. Y en el tercer turno suele ser un poco más tranquilo ¿no? son menos horas de trabajo hasta los equipos fallan menos pero las desveladas pues también son tremendas y, y me acuerdo muy bien que hubo un turno estábamos en un segundo turno eh, una pequeña anécdota ahí con uno de mis jefes estábamos en un segundo turno y de repente hubo una falla en mi tramo de control una falla de equipo la línea de producción se detuvo entonces ya hubo que traer a los de mantenimiento y ahí estaban parados y no quedaba la falla y conforme pasa el tiempo, pues eh, se van enterando más personas. Una falla de cinco minutos la resuelves ahí, listo, ¿no? Entre el coordinador de mantenimiento, el coordinador de producción y ya queda. Una falla de 15 minutos ya empieza a llamar la atención. Ya 20 minutos, media hora, ya empieza a ser algo grave. Ni se diga que lleguemos a 40, 45 minutos de paro en una línea porque ya se enteraron todos. Todos los líderes y todos los gerentes y ya saben. Y entonces... ¿Quién es el coordinador responsable? José Luis, pues ahí está reportando Entonces, un día hubo una, de, hubo, hubo una de estas fallas complicadas Que se extendieron en el tiempo Y se cruzó con el horario de comida ¿Sale? sucedieron, Se empalmaron Entonces llegó el horario de comida Y como seguía la falla, eh, no fui a comer Me quedé ahí, aunque yo no hacía nada Yo no metía las manos, pero como responsable Tenía que estar ahí al pendiente de la evolución de la falla para poder eh, pues tomar medidas en cuanto eso quedara, mover a la gente para empezar a trabajar, reportar a superiores y demás. Bueno, tenía que estar al pendiente. Entonces ahí me quedé y, y seguía avanzando el tiempo y, y se acerca de repente uno de, uno de mis eh, líderes de proceso. Eh, se acerca y, y ¿cómo va? No, pues ahí vamos. Y le digo, ni he comido, acá. Me dice ¿Por qué? digo Pues es que está la falla, tengo que estar acá y, y me llamó la atención, me dijo ¿Y por qué carambas no vas a comer? Vete a comer en este momento y me hizo reflexionar porque me dice oye ¿Tú crees que el gerente, nuestros superiores no, no comen? O sea ¿Crees que ellos por esta falla detienen sus vidas o no han comido? Dije, pues no sé. Dice, pues no, obviamente no, obviamente estás como responsable, saben que aquí hay un líder, saben que hay un coordinador, se van a comer, están al pendiente, pero se van a comer y después eh, van revisando qué onda. Tú también tienes gente a tu cargo. Vete a comer, deja al facilitador al pendiente y vete a comer. No puedes no comer por una falla y después qué? Después no vas a dormir o qué vas a hacer. Sí me llamó fuertemente la atención. Eh, en el sentido de, de que hay que poner un límite obviamente hay que ser responsable en el trabajo y tienes ciertas, ciertas cosas que debes de cumplir pero tiene que haber un límite donde tampoco puedes dejar completamente tu vida en un trabajo y yo lo estaba haciendo y, y, es, y esa reflexión sí me ayudó bastante porque a partir de esa vivencia eh, ya mi hora de comida se volvió sagrada sí con cierta prisa podía hacer o la movía pero a partir de ese momento no volvió a haber un día en el que yo dejara de comer por atender un problema de, de, del trabajo por atender una falla y después me di cuenta que mis jefes lo entendían o sea yo simplemente decía hay una falla este voy a dejar a fulano como responsable mientras voy a comer y mi jefe lo entendía pero como yo era muy obsesivo muy ahí perfeccionista con el trabajo y estar ahí pegado para que no se me pasara un solo detalle, pues realmente estaba cayendo, estaba yo cayendo claramente en un error que me afectaba. Y bueno, por otra parte también el manejo del personal fue todo un desafío ahí descubrí también algunas cosas interesantes después en el rollo financiero también una de mis responsabilidades eran los pagos de los trabajadores entonces cada semana ellos cobran cada semana cada semana lleva, llegaban sus recibos de pago físicamente impresos llegaban a mi oficina todos y después pues nuestra labor era repartirlos entonces al revisar que estuvieran completos ahí empecé a darme cuenta que algunos Tenían eh, como sueldo un peso O sea, cobraban un peso a la semana de sueldo Y eso me llamó muchísimo la atención cómo, ¿Cómo es posible que cobren un peso? ¿Por qué fulano cobra un peso? Ya cuando empecé a revisar allá detalle su información No, pues cobraban un peso porque no podrían cobrar menos Muchos de ellos tenían una o dos pensiones alimenticias Que es esto, que además de eh, tener a su esposa pues tenían hijos con otra mujer y entonces la ley eh, protege mucho a, 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 la, a las concubinas y a los hijos. no Entonces um, hay muchas mujeres no que ante esta situación demandan al hombre exigiendo el pago para la manutención de sus hijos, de sus hijas, aunque no sean de su matrimonio. Entonces había varios trabajadores que estaban así demandados por sus amantes, digámoslo así, y pues tenían que estar pagando una pensión alimenticia para mantener a sus hijos de su segunda o de su tercera mujer y se los descontaban directamente de su nómina. Así que ni siquiera llegaba el dinero a su cuenta, lo descontaban para la pensión alimenticia y algunos tenían un montón de créditos. Debían eh, los trabajadores sindicalizados tienen acceso a una caja de ahorro donde pueden pedir dinero prestado a su sindicato entonces igual piden dinero prestado pero se los descuentan vía nómina así que ahí venían descuentos y demás total que entre todo esto pues había gente que terminaba se acababa completamente su sueldo y terminaba cobrando un peso a la semana entonces eso llamó muchísimo la atención y de alguna forma me pareció hasta cierto punto lógico porque dices bueno la mayoría de la gente que trabaja como sindicalizado, como técnico en una fábrica, pues como obrero, pues normalmente no tiene mucha preparación académica. Normalmente es gente que tiene, tiene pocos estudios y pues se mete a trabajar. Dices, bueno, pues igual, ¿no? No hay mucha preparación y pues por eso no se administran, no manejan bien. Pero después, ya con el paso del tiempo y me empecé a relacionar con otros colegas coordinadores ya con líderes de proceso, con líderes operativos, con algunos gerentes, pues no, pues resulta que ellos estaban igual, resulta que también debían un montón de lana, también andaban bien estresados por andar cobrando, por cobrar el, 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 la nómina, también estaban endeudados aquí, le entraban a las tandas allá y todo, pero la diferencia nada más era que los trabajadores técnicos, muchos de ellos estaban endeudados por haber comprado una tele, a meses mientras el gerente estaba endeudado por haber pagado el viaje a disneylandia o el viaje a europa para la fiesta de 15 años de su hija pero los dos estaban igual de ahogados en deudas y ahí es donde empecé a vislumbrar que el tema del manejo del dinero no está necesariamente relacionado con el nivel de estudios académico que una persona puede tener puede haber personas con maestrías y doctorados que tengan sus finanzas personales hechas un desastre y también puede haber una persona sin estudios y que vive tranquilamente de sus rentas entonces ahí me di cuenta que el rollo del buen manejo del dinero no tiene que ver con cuánto estudiaste o con cuántos títulos tienes y cuántos diplomas hayas cursado sino con inteligencia financiera, educación financiera, que no nos la enseña ninguna escuela tradicional. No hay una escuela donde te enseñen cómo ahorrar, cómo invertir, cómo utilizar el dinero, cómo aprovecharlo correctamente. Nadie, nunca nos enseñan eso en la escuela. De ahí que observé más adelante esa necesidad o esa área de oportunidad en donde, bueno, ya fundé mi negocio, el canal y todo, todo lo que tú ya conoces y de lo que hablaremos más adelante pues trabajar también con la gente implicó como te decía hace rato la representación sindical aprender a negociar con ellos definir un estilo de liderazgo y pues yo desarrollé uno que se enfocaba principalmente en poder adecuarse a la persona si estás tú trabajando en algún puesto donde tienes gente a tu cargo te voy a recomendar un libro un libro que se llama el dirigente escrito por ángel díaz mérigo es un libro muy fácil de leer porque aparte está con dibujitos en donde el mensaje es que tienes que adecuar tu estilo de liderazgo según a las personas con las que trabajas. Cuando estuve eh, bajo la tutela de mi colega anterior, el que te digo que se hizo a, a la vieja usanza, él tenía un estilo directo de mandar, ordenar totalmente eh, de, de capataz y les, les funcionaba hay gente, desafortunadamente hay gente que así funciona y que cuando aparece un líder más flexible o con una capacidad de comunicación un poco más abierta, en lugar de aumentar su desempeño lo disminuye entonces el arte de es los líderes en mi punto de vista en áreas productivas en líneas de producción como lo es la automotriz está en saber identificar cómo dar indicaciones a las personas a quienes hay que tratarlos de forma suave y a quienes van a entender a estilo capataz y así les gusta así están acostumbrados y así dan su mejor rendimiento pues así fui desa desarrollando un poco mi estilo de dirección de tal forma que para el año 2009 llegaron los, pre los preparativos ya, los trabajos para la fabricación de un nuevo modelo, el Jetta Bicentenario, el Jetta A6. Y me tocó ser uno de los coordinadores que arrancara la producción en serie para este modelo. Poco a poco ya me iba haciendo ahora sí de un nombre, de un lugar entre los mejores coordinadores, pero vino un cambio en la gerencia. Y el nuevo gerente era un hombre muy duro, famoso entre los gerentes por sus métodos complicados de la vieja escuela. Y lo comprobé en carne propia. Desde que llegó como gerente, lo primero que hizo fue implementar juntas cada dos horas, juntas, 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 cada dos horas para ver cómo iba la producción. Eh, este gerente vino de un área diferente, en donde se tenía la creencia de que la gente de la... Construcción de carrocerías era muy lenta o no trabajábamos, que éramos los malos del proceso. Entonces él llegó con esa idea y empezó primero a poner juntas cada dos horas para ver cómo va la producción. A ver, fulano, por qué no logramos tantas carrocerías, qué fallas tuvimos, qué hicimos, qué estamos mejorando, tal, llegó con un estilo totalmente. Eh, no sé cómo llamarlo, muy involucrado muy, muy al pendiente los sentía su respiración en la espalda cada momento después puso una junta todos los días a las seis y media de la mañana donde se tenían que reunir todos los coordinadores del tercer turno y todos los coordinadores del primer turno básicamente a escuchar cómo nos regañaba pobre del que hubiera tenido una falla en la noche hubiera tenido un problemita en esa semana porque le iba como en feria en esa junta era una junta en donde básicamente exhibía o, o, o la forma en la que él lo hacía era de exhibirte de demostrar lo bruto que eras, lo malo que eras, lo inútil que, que, que te comportabas y cómo las medidas que habías hecho no servían para nada y lo inepto de tu labor no importaba lo que hicieras siempre terminaba siendo tu culpa entonces esa junta de las seis y media era de verdad, de verdad catastrófica para aquel coordinador que, que hubiera tenido un suceso. Y, y desde mi punto de vista, los pues, errores siempre van a existir dentro de una línea de producción. Hay muchas variables que no se pueden controlar, desde la maquinaria, los ensambles, los insumos, la gente. No hay un proceso de fabricación perfecto, al menos todavía no lo he conocido, que tenga cero fallas. Se busca eso, pero no hay uno que lo tenga. entonces Pero, pero él llegó contigo con un estilo de, de mandar de todos están mal y, y todo en esta área no sirve y hay que arreglarlo y, a, y se arregla a través de exigir, a través de gritar, a través de mandar, a través de, de, de señalar los errores, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces ahora cuando me tocaba en el tercer turno, que era el que me gustaba más o menos porque estaba más tranquilo, pues terminaba asistiendo a esta junta a fuerza me tenía que quedar a esa junta aunque yo no tuviera ningún tema pero yo me tenía que quedar había que estar presente en la junta de las seis y media terminar saliendo siete y media de la mañana a las ocho imagínate después de la desvelada y en una de esas tantas juntas una de esos tantos tantas mañanas después de una junta sí viví un evento eh, complicado salimos como a las ocho de la mañana ya con el cansancio de, de varios días de estar trabajando y el traslado que yo hacía de la planta hacia mi casa bueno yo tomo una o tomaba una avenida que no tiene semáforos es, 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 estas avenidas anchas grandes donde van tres cuatro carriles y eh, pues vas avanzando sin semáforos hasta que vas saliendo a las laterales conforme sea necesario bueno salgo de la planta me subo a mi a mi auto Empiezo a manejar y en ese camino me empieza a dar mucho sueño, muchísimo sueño. Eh, me Empiezo a sentir como se me, se me pesan los ojos eh, y, y sin darme cuenta empiezo a quedarme dormido, empiezo a cabecear, empiezo a, a, a sentirme muy cansado, eh, pues, le subí el, el volumen a la música, abrí las ventanas para que me trae el aire frío, pero ni así y de repente eh, cerré los ojos y me quedé ligeramente dormido al volante. Eh, cuando desperté y reaccioné, pues obviamente te quedas dormido. No, no sé si alguna vez te ha pasado, la sensación es horrible cuando despiertas. Porque cuando me desperté, lo, lo, lo primero que vi era la barra de contención ya, ya prácticamente junto al auto. Alcancé a despertar y, y, y a volantear y regresar a mi carril con una sensación de, de susto y de miedo, que, que cada que la recuerdo es, es complicado, es difícil. No sé si, si alguna vez me, tú que me estás escuchando te, te ha sucedido, la verdad es que la sensación es, es muy, muy complicada. Da mucho miedo, da mucho miedo sentir que te hayas quedado dormido y, y, y si no hubieras despertado en ese momento, ¿qué hubiera pasado? Chocas, te volteas, te llevas a alguien, te matas y, y todo se termina en, en unos segundos. Fue una, una situación que me hizo reflexionar y, y que me hizo pensar seriamente en qué caramba se estaba haciendo con mi vida. Si valía la pena tanto trabajo y tanto esfuerzo por unos billetes, por ganar un buen sueldo y por poder presumir mi chamarra de Volkswagen, no mi auto nuevo. Eh, eh, sí fue un golpe, pero... pero Uh, cuesta trabajo hacer ese tipo de cambios. Seguí con la rutina de, de solo vivir para el trabajo. ¿no? Y, y entre, era curioso porque entre mejor hacía mi trabajo, entre más me esforzaba, pues más chamba me daban, más responsabilidades me daban. Entonces, menos vida tenía. ¿no? Entonces, si era mejor en mi trabajo en lugar de liberarme, pues no, al revés, cada vez tenía más. Porque se daban cuenta que era bueno, se daban cuenta que tomaba buenas decisiones, se daban cuenta de, de que había ahí cierto potencial y entonces me daban más chamba, la que, el, la que el flojonazo no hacía me la daban a mí y entonces mi vida simplemente pasaba entre trabajar y dormir, iba a trabajar a la planta y regresaba a dormir a la casa, ¿no? comer y listo una vida totalmente sedentaria en ese sentido no tenía ya cada vez menos contacto con mi familia menos contacto con mis amigos nunca iba a los cumpleaños nunca estaba presente en las navidades nunca estaba presente en las fiestas importantes mis primos me hablaban oye nos vamos a reunir tal tal nos vemos ¿eh? nunca muy complicado porque siempre me tocaba trabajar ganaba muy bien por supuesto eh y si sí, estrenaba auto cada año, tuve un Jetta Clásico, tuve un Bora, tuve un Beatle, tuve un Gol, tuve un Jetta Bicentenario, todos nuevecitos. Pero nada más los usaba para ir al trabajo a la cochera de mi casa y ya, los devolvía cada año, como decimos en México, banqueteros. O sea, con un kilometraje bajísimo. Estrenaba coche, pero realmente no lo disfrutaba. ¿Cuánto lo podía disfrutar? 20, 30 minutos, la distancia de... De, de casa a la planta y ya el resto del tiempo parado en el estacionamiento de la planta o parado en la cochera de mi casa. Nada más. Y cierto día, un colega, un colega eh, que estaba por jubilarse, otro más, pero con él sí compartimos años de, de ser compañeros, eh, me dio un consejo de vida y yo creo que es el consejo de vida más importante que una persona fuera de mi familia me ha dado. Las palabras del señor Luis jamás las voy a olvidar porque significaron un punto de inflexión tremendamente importante que cambiaría comple completamente mi vida. El, el buen Luis, eh, igual en un día de trabajo, simplemente estábamos, estábamos charlando, le faltaban como dos semanas para jubilarse, entonces ya nada más estaba asistiendo, pero ya no trabajaba como tal. Y no, nos encontramos en, en la oficina que compartíamos y le empecé a hacer como pláticas así de, oye, pues qué padre, ¿no? Ya se retira usted, ahora sí a descansar. Y me empezó a decir, pues sí, sí, Sarabia, sí a descansar, pero, pues qué caramba voy a hacer. O sea, dice, mira, ya tengo más de 60 años. Mi viejita, ¿no? Su esposa, así le dice, cariño. Mi viejita, pues está igual de viejita que yo. ¿Qué vamos a hacer, Sarabia? ¿Nos vamos a viajar ahorita? Oh, a la playa, a dónde, no, o sea, dice, mira, te voy a decir una cosa, así hablo conmigo, dice, mira, tú tienes preparación, tú tienes estudios, tú eres ingeniero, sabes inglés, sabes alemán, sabes muchas cosas. La vida aquí en la planta es así, ya la conoces, llevas años también, unos pocos, pero llevas años trabajando, ya viste cómo es. Ya viste que son friegas, ya viste que es el fin de semana, ya viste que es la falla, que es el gerente, que esto, que el otro, que tal, 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 tal. Ya viste cómo es la vida aquí en la planta. Así es, así ha sido siempre y así será. Eso tenlo muy claro. Yo llevo aquí metido 40 años y así ha sido siempre. Personas van, personas vienen, pero el sistema de trabajo es así. Ya lo conoces. Tú tienes preparación, Saravia. Tú Piénsale... Piénsale qué otra cosa puedes hacer. Mira, yo estuve aquí metido todos estos años. Ahorita, ahorita quiero hablarle a mis hijos, que ya me voy a jubilar, quiero hablarle a mis hijos para verlos. Me mandan a la fregada, Sarabia. Ellos me reclaman y con justa razón me dicen, papá. ¿Yo ahorita para qué te quiero? Ya están casados, Arabia dice. Ya tienen sus hijos, tienen sus mujeres, tienen su familia, tienen su vida, sus ocupaciones, sus negocios, lo que ellos hayan hecho. Ya no tienen tiempo para andar a platicando con viejitos como yo. Dice, me reclaman, me reclaman. A él, sus hijos le reclamaban fuertemente, eso me comentaba. Le decían, es que papá, yo no quería un balón nuevo cuando estaba niño. Yo lo que quería era que fuéramos a patear una botella de refresco en la calle yo no quería regalos ostentosos en mi cumpleaños, yo quería que estuvieras en mi cumpleaños, que fueras a la escuela, al festival del día del padre, del día de la madre la clausura cuando acabó me decía este colega yo nunca estuve con mis hijos en todo eso ¿por qué? porque estaba aquí en la planta porque tenía que estar aquí siempre trabajando siempre con, con, con la producción. ¿Sale? Y me recalcaba, tú tienes estudios, tú sabes, estás más joven, piénsale muy bien qué es lo que vas a hacer. Igual decides entrarle aquí con todo, sé consciente de cómo es la chamba aquí. Pero si piensas algo diferente o quieres disfrutar un poco más la vida con tu juventud y con tu pareja, si la tienes o cuando la tengas o la familia que quieras tener, piensa. Muy bien, ¿qué es lo que quieres hacer? Es, esa fue una charla, eh, no, no sé cómo, cómo llamarla, ya te platiqué, yo nunca tuve una imagen paterna como tal en casa. Yo soy hijo único de, de madre soltera y mi mamá hizo la función de ambos. Y estoy, por supuesto, totalmente agradecido con, con el esfuerzo de ella. Pero al final nunca tuve una imagen masculina, digámoslo así, con quien hablar ciertos temas, pues de forma abierta, ¿no? de forma clara y directa, como, como lo hizo mi colega Luis en esa ocasión. Y sí me puso a pensar. Ya, ya, traía, ya traía el cansancio que te he platicado, eh, la situación de quedarme dormido al volante, difícil esto de las juntas en la mañana ¿no? para los del tercero los del primer turno el, el ambiente asfixiante por un lado la presión de producir de producir con calidad los gerentes los líderes y por otro lado también la presión de los trabajadores que tienes que jalarlos que tienes que liderarlos que si no les gusta algo ya se fueron a quejar con el sindicato y demás presión por todos lados por todos lados ¿Para qué? Eh, estas palabras junto con todo eso que ya me estaba pasando en el entorno calaron hondo en mí. Entonces, pues sí, llegó a, mí, a mi mente el pensamiento de tengo que hacer algo. Tengo que cambiar algo de esta situación o voy a terminar exactamente igual que mi colega Luis. No era un hombre amargado, ¿no? al menos no, no lo percibía así pero si sí era un hombre que, que esa vez que platicó conmigo sentí que se desahogó en ese sentido y estaba arrepentido de haberle entregado toda su vida a una empresa para la cual al final somos un número de control y, y esto no intenta ser una, una rebelión en contra de las empresas ni mucho menos el, el capitalismo es así eh, el capitalismo no es bondadoso, el capitalismo se trata de producir y generar, y si la planta armadora de vehículos necesita fabricar 1250 vehículos de calidad, va a usar los recursos que necesite para lograrlo, el tema es que como seres humanos al volvernos parte de una línea de producción, nos convertimos en un número de control reemplazable Yo me puse a pensar ¿Qué hubiera pasado si esa vez que me quedé dormido en el coche eh, No hubiera despertado a tiempo Me hubiera volteado y ahí se hubiera terminado mi vida ¿Qué hubiera pasado en el trabajo? Bueno, se hubieran sorprendido tal vez Habría sido una noticia ahí para el radio pasillo, ¿no? los chismes del, de la zona. Mis compañeros, a lo mejor uno que otro hubiera asistido al funeral. Tal vez le hubieran pagado o entregado dinero sin indemnización a, a mi mamá como beneficiaria. A lo mejor unas horas de luto qué mala onda, ¿no? se nos fue rabia, tan buen... ahí hubieran salido muchas de mis cualidades, pero después, después hubieran contratado a otra persona, la planta no se iba a detener, porque yo faltara, los, los coches no iban a dejar de producirse, la línea de producción iba a seguir andando, ¿Qué iban, qué iban a hacer, buscar a otra persona y cubrir ese puesto, esa es la verdad, esa es la realidad, se escucha crudo, pero así es, entonces, desde el otro punto de vista, vale la pena entregarle tu vida a una empresa y no te puedo decir ni sí ni no. Es lo que cada persona piense. Pero lo que sí quiero hacer es colocar esa pregunta en tu cabeza y, y que tú te la respondas y que tú tengas tu propio criterio para responder esa pregunta. ¿Vale la pena entregar toda mi vida o toda la vida a una empresa a cambio de los beneficios que esa empresa da porque al final sí hay beneficios al final hay un sueldo fijo hay un sueldo que está garantizado hay un ingreso estable con lo cual seguramente puedes eh, mantener a tu familia darle de comer a tus hijos tener un vehículo tener ciertas comodidades salir de vacaciones si te enfermas poder pagar un, un médico poder pagar un hospital al final hay beneficios que vienen del empleo yo no, yo no soy de la, de la corriente que sataniza a los empleados ser empleado no está mal. No, no, no tiene nada de malo. Eh, simplemente cada persona. Tenemos realidades diferentes. Y en ese momento. En mi realidad de ese momento. La respuesta fue. No vale la pena para mí. Entregarle toda mi vida a una empresa. Así me esté dando un montón de beneficios. Porque además ni estoy disfrutando los beneficios. Se me está yendo la vida. Se me está yendo mi juventud. Mi salud. Literalmente mi vida la estoy poniendo en riesgo a cambio de mi sueldo. Debe haber otras formas de generar dinero que no implique regalarle mi vida por completo a una empresa. Y entonces con esa pregunta en mi mente, dije, tengo que hacer algo distinto. Tengo que hacer algo eh, diferente. ¿No? ¿Pero qué? Diferente. ¿Pero qué hago? Toda mi vida me habían enseñado que el camino para el éxito era estudiar, sacar buenas calificaciones, obtener una carrera y tener un trabajo estable. Ya lo tenía, había hecho todo eso y no era feliz. Al contrario, cada día mi vida era más y más complicada. Sí, dinero en el banco, auto nuevo en la cochera, pero no estaba disfrutando de la vida. El trabajo me perseguía hasta en sueños. Entonces... Algo tenía que hacer y de eso te voy a platicar en el siguiente episodio. Cómo encontré una alternativa qué hice para intentar salir de esa cárcel en la cual ya estaba totalmente atrapado, atrapado, asfixiado, harto, muy cansado, pero donde había señales muy evidentes que algo tenía que cambiar. Y eso te lo platico, te lo voy a platicar en el próximo episodio. Mi nombre es Pepe Sarabia. Te invito, como siempre, a que estemos en contacto en las redes sociales, en el Face, Cuopro Educación Financiera, en YouTube, los comentarios de los videos de YouTube, ya sabes, todo lo respondo, me encanta contestarlos ahí. Si no, también podemos platicar en Twitter, arroba Pepe-Sarabia. Recuerda activar notificaciones, recuerda activar las alertas del podcast para que no te pierdas los episodios que subimos cada semana. Muchísimas gracias por escucharme en esta emisión. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.